0: Γεια σου Αντώνη, καλώς ήρθες στη σειρά συζητήσεων για θέματα ψυχικής υγείας από το κλικ του Θέραπη σε συνεργασία με το WhatsApp. Είμαι η Αφροδίτη, είμαι ψυχολόγος.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Αντώνης Μαργαρώνης, γνωστός και ως An Ordinary Man, illustrator με έτσι πολύ όμορφο περιεχόμενο και δημιουργίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχω την αίσθηση από όσο έχω δει εγώ ότι έχεις φτιάξει και μοιράζεσαι δημόσια... ότι υπάρχει ένα πολύ έντονο προσωπικό κομμάτι στα πόστα που ανεβάζεις. Υπάρχει το κομμάτι έτσι μια διάθεση πολύ γλυκιά, χιουμοριστική... ακόμα και για πράγματα που στην καθημερινότητα είναι πιο δύσκολα, δυσάρεστα αλλά έχεις πάντα έτσι μια προσέγγιση πολύ χιουμοριστική και γλυκιά. Πώς έχει έρθει αυτή η διάθεση? Είναι ένα δικό σου κομμάτι, είναι ένα κομμάτι που το έμαθες ξεκινώντας να δημιουργείς το υλικό που δημοσιεύεις?
1: Είναι ένα δικό μου κομμάτι, με την έννοια ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου. που πούμε, έτσι κάπως αντιμετωπίζω τα πράγματα. Γενικά στη ζωή έχω, βάζω χιούμορ και στις δυσκολίες οπότε και το ordinary είναι ένα κομμάτι του πώς αντιμετωπίζω γενικότερα αυτά που μου συμβαίνουν. Απλά εκεί είναι λίγο πιο στοχευμένο, έχει με τα χρόνια αποκτήσει ένα ύφος όπως είπες και εσύ λίγο πιο χιουμοριστικό, λίγο πιο σαρκαστικό καμιά φορά παίρνοντας μικρά πράγματα της καθημερινότητας και αντιστρέφοντά, τα, ε, βάζοντας έτσι ένα twist πιο χιουμοριστικό. Οπότε, ναι, ξεκινάει από μένα προφανώς. Είναι, στιχ... είναι πράγματα που έτσι κι αλλιώς θα έλεγα με τους φίλους μου ή με την παρέα μου. Απλά εκεί έχουν μια συγκεκριμένη μορφή, σε, σε μορφή σκίτσου ή ατάκας, ε, και η οποία είναι λίγο πιο εύληπτη σε ένα μέσο όπως το Instagram ας πούμε, ε, mm-hmm. συγκεκριμένα.
0: Mm-hmm. Ε, θα ήθελες να μοιραστείς έτσι ένα ε, σκίτσο από αυτό που έχεις κάνει, που αισθάνεσαι ότι σε αντιπροσωπεύει πάρα πολύ
1: κυρικά ό,τι φτιάχνω στο Instagram είναι προέρχεται από μένα και είναι πράγματα τα οποία έτσι και αλλιώς τα πιστεύω γιατί είναι ένα προσωπικό μέσο έκφραση. Από εκεί και πέρα κάποια είναι πιο αγαπημένα σίγουρα από άλλα. Ένα που έφτιαξε τελευταία και μου άρεσε λέει ότι ανυπομονώ να έρθουν τα AI τύπου chat, gpt και λοιπά να δουλέψουν στη θέση μου για να πάρουν το άγχος τη δουλειά μου. Ε, οπότε, στα αγγλικά γενικά είναι αυτές οι εκφράσεις. Νιώθω ότι μπορώ να εκφράζομαι λίγο πιο άνετα όταν είναι στην αγγλική γλώσσα, όχι γιατί εγώ έχω κάποια ιδιαίτερη εξοικίωση, αλλά επειδή σαν γλώσσα σου λειτουργεί λίγο πιο εύκολα στο να έχεις μικρά ε, αποφθέγματα, quotes, τα οποία γράφουν στο Instagram. Ε, οπότε, αυτό, ας πούμε, ήταν ένα από τα τελευταία που μου άρεσε.
0: Να, πολύ, πολύ ωραία και έξυπνα έτσι όλες οι τοποθετήσει έχουν έτσι κάτι πολύ πολύ έξυπνο, με προσωπικά μου αρέσουν πολύ επομένως αυτή η στάση είναι μια στάση, μια διάθεση που έχει προς τη ζωή που έτσι είσαι και με τους φίλους σου πώς είναι να υπάρχει ένα τόσο έντονα δικό σου προσωπικό κομμάτι στην παραγωγή την επαγγελματική, γιατί αυτό είναι εν μέρει επαγγελματική δραστηριότητα, σωστά
1: Ναι, ειδικά το τελευταίο χρόνο που έχω φτιάξει και κάποια μέρτς δηλαδή κούπες, μπλουζάκια και άλλα πράγματα. Αυτό έχει πάρει και μια εμπορική διάσταση, ας πούμε. Αλλά σίγουρα το περιεχόμενο παραμένει προσωπικό και αυτά που φτιάχνω είναι προσωπικές δημιουργίες. Εντάξει, δεν δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Φτιάχνω πράγματα τα οποία τα πιστεύω, που με εκφράζουν. Και από εκεί και πέρα, επειδή συνήθω η έμπνευση είναι μικροπράγματα της καθημερινότητας, τα οποία λίγο πολύ όλοι βιώνουμε, ε, βλέπω ότι υπάρχει και ανταπόκριση, γιατί ο κόσμος, ας πούμε... Ο, ο κόσμος, ο, αυτοί που ακολουθούν τέλος πάντων το προφίλ, το ακολουθούν γιατί βλέπουν στις σκέψεις μου, σκέψεις που έχουν κάνει και οι ίδιοι, και μέσα από το χιούμορ, ίσω τους βοηθάει λίγο και εκείνους να, το, να, να είναι αυτέ οι σκέψει πιο υποφερτές, ας το πούμε έτσι. <laughs>
0: Οπότε είναι βοηθητικό το ότι από το προσωπικό για να αντλύσει από, προσω... από την προσωπική σφαίρα στην επαγγελματική σφαίρα. Και είναι κάτι που σε βοηθάει.
1: Αυτό με βοηθάει είναι, είναι κάτι το οποίο το, το έκανα έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώ δεν είναι η κύρια εργασία μας, α πούμε. Έχω δουλεύω και ω μισθωτό. Κανονικά δουλεύω σαν Art Director στη διαφήμιση. Έχω παράλληλα και ως freelancer μια δραστηριότητα. Δηλαδή το ordinary ας πούμε είναι πιο πολύ ένα χόμπι και ένας τρόπος έκφρασης προσωπικής παρά μια εμπορική δραστηριότητα παρόλο που τον τελευταίο χρόνο έχει μπει και αυτό το κομμάτι μέσα. Σε γενικέ γραμμές είναι κάτι πιο ελεύθερο και ανεξάρτητο.
0: Οπότε όλες οι δραστηριότητες οι επαγγελματικές έχουν να κάνουν με δημιουργία και φαντάζομαι σε όλες αυτές τις Διάφορε δραστηριότητε που έχει, χρειάζεται να βάζει το δικό σου κομμάτι.
1: Ναι. Ή πρέπει να σεβαστείς κάποια guidelines. Εφόσον μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο έχει μια καλλιτεχνική διάσταση, πάλι πρέπει να βάλει το προσωπικό σου, την προσωπική σου πινελιά, α το πούμε έτσι.
0: Από μία πλευρά είναι βοηθητικό γιατί αντλεί πιο εύκολα από τα δικά σου χαρακτηριστικά για να είσαι αποτελεσματικότερο στην εργασία και μετουσιώνει ίσω δικέ σου πλευρέ στο καλλιτεχνικό προϊόν οτιδήποτε δημιουργείς. Από την άλλη, αναρωτιέμαι αν... όταν τα όρια γίνονται τόσο θολά... ανάμεσα σε σε αυτό που είναι ο Αντώνης... και αυτό που χρειάζεται να είναι... αν εκεί αυτό μπορεί να δημιουργεί κάποια δυσκολία... ή αν έχει χρειαστεί να είσαι περισσότερο προσεκτικός... να διαχειριστείς κάποια πράγματα με μεγαλύτερη ε, μέρη, να ώστε να διαφυλάξεις και το, την προσωπική σφαίρα και να τη διαχωρίσεις από την επαγγελματική. Δηλαδή το κομμάτι της ισορροπίας ανάμεσα στην, στην προσωπική ζωή και την επαγγελματική δραστηριότητα.
1: Ναι, ε, κοίτα, καταρχάς υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σε, όλη, σε όλα τα δημιουργικά επαγγέλματα νομίζω ότι επειδή ακριβώ δίνεις στο παραγόμενο προϊόν ένα κομμάτι από τη ψυχή σου, ας το πω έτσι, και βάζει λίγο μεράκι και είσαι από πάνω του και το αγαπάς την ώρα που το φτιάχνεις, πολλές φορές όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά νιώθουν να τα έχουν μια άμυνα απέναντι σε αυτό που φτιάξαν, ότι Α, είναι δικό μου παιδί που λένε και δεν θέλω να μου το κριτικάρεις, να μου το πειράξει οτιδήποτε. Ε, εκεί λίγο θέλει μια διαχείριση που με την εμπειρία σιγά-σιγά έρχεται, ότι Οκ, okay, το πρώτο σκέλος είναι η στιγμή που δουλεύω και που πρέπει να, πραγματικά να τα δώσω όλα και να βγάλω κάτι όμορφο. Το δεύτερο σκέλος είναι η στιγμή που το κρίνουμε αντικειμενικά, αυτό που φτιάξαμε, κατά πόσο δουλεύει για το πελάτη, κατά πόσο υπηρετεί το σκοπό του κτλ. Στο δεύτερο σκέλος πρέπει λίγο να αποστασιοποιήσει και να το βλέπεις σαν ένας τρίτος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα βάλεις όρια, ότι θα αφήσει το κάθε έναν να σχολιάζει ανεξέλεγκτα ή να το καταπατά. Αλλά πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό. Τώρα στο πώς ε, διαχωρίζεις την επαγγελματική σου ζωή, ας πούμε, η οποία μπορεί να έχει μια δημιουργική φύση, από την προσωπική ζωή και πώς αυτά τα δύο μεταξύ τους ισορροπούν, αυτό δεν, έχει, δεν επηρεάζει τόσο το αν είναι δημιουργικό ή όχι ένα επάγγελμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά οποιονδήποτε δουλεύει. <laughs> δηλαδή, ε, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις... Το να μπορείς να έχεις αυτόν τον διαχωρισμό ε, ή τέλος πάντων την ισορροπία, γιατί μπορεί να μην είναι πάντα απολύτως αυτά ξεκάθαρα διαχωρισμένα, είναι κάτι το οποίο συστοχεύουμε και προσπαθούμε να πετύχουμε ασχέτως το αν είναι δημιουργικό ή όχι το επάγγελμά μας.
0: Ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που μου λε είναι ότι σε κάθε επάγγελμα χρειάζεται μια δομή να είναι διασφαλισμένη για να είναι... Δια, διαχωρισμένες σφαίρες, προσωπική ζωή επαγγελματική. Η δυσκολία ενδεχομένως που μπορεί να υπάρχει περισσότερο σε ένα δημιουργικό επάγγελμα είναι το πώς σε μια συναισθηματική περισσότερο διάσταση πώς θα εκλάβει ο κόσμος το παιδί μου εντό εισαγωγικών, το δημιουργημά μου.
1: Είναι και αυτό που λες, ε, αλλά υπάρχει και ένας μύθος ε, γενικά στα δημιουργικά επαγγέλματα ότι... Ε, δεν ξέρω, επειδή έχουν μια καλλιτεχνική φύση ότι θα πρέπει να αφιερώνεις πάρα πολλές ώρες μέχρι να σου έρθει η έμπνευση και μπορεί να στασκάσεις ξαφνικά μέσα στο βράδυ, ας πούμε εκεί που δεν το περιμένεις γενικά εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό σαν άποψη και σαν στάση και σαν τρόπο ζωής θεωρώ ότι μέσα στο ωράριό σου, μέσα στο χρόνο που έχεις ε, ορίσει Αν είσαι μισθωτός στον χρόνο που ορίζεται εξωγενός από το πρόγραμμά σου, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στον χρόνο που ορίζεις εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου, εκεί μέσα μπορείς να βγάλει τη δουλειά που πρέπει να βγάλεις. Αυτό, ας πούμε, το θεωρώ πολύ σημαντικό και έναν μύθο που πολλές φορές οδηγεί στο να χάνεται αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στην... στην προσωπική ζωή, όταν μιλάμε ειδικά για δημιουργικά επαγγέλματα.
0: Φαίνεται να είναι μια πολύ λειτουργική στάση και προσέγγιση που έχει, γιατί όντω δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ο οποίο προκειμένου να δημιουργήσει, έχει καταργήσει οτιδήποτε άλλο στη ζωή του για να είναι αποτελεσματικό και παραγωγικό. Επομένω, φαίνεται να είναι πολύ λειτουργική η προσέγγιση που έχει υιοθετήσει. Και αναρωτιέμαι πώ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, πόσα χρόνια εργάζεσαι και είσαι σε αυτή τη δραστηριότητα. Είναι κάτι το οποίο δουλέψει, ήταν από την αρχή εύκολο.
1: Όχι. Είναι συνεχώς μια προσπάθεια να βρει αυτή την ισορροπία. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ. Απλά όσο περνάει ο καιρός, ιδανικά καταφέρουμε λίγο όσο το δυνατόν περισσότερο να το ισορροπούμε αυτό. Εγώ προσωπικά έχω ξεκινήσει αποκλειστικά δουλεύοντα ω μισθωτός, στην πορεία... Από το 2017 και μετά άρχισα να ανεβάζω πραγματάκια στο Instagram και πραγματικά εντατικά και με συνέπεια τα τελευταία δύο χρόνια. Και τα τελευταία τρει, χρόνια περίπου έχω βάλει και το κομμάτι του freelance. Οπότε, από τη στιγμή που μπήκαν και τα τρία μαζί μέσα στη καθημερινότητα, εκεί ήταν κυρίως που έπρεπε να δω πώς ισορροπούν όλα αυτά. Και έχω βρεθεί σε στιγμές που Μπούκο, α το πούμε έτσι, που δεν, με, δεν μου έφτανε ο χρόνος, που είδα ότι έχω παραμελήσει αρκετά τι προσωπικές μου σχέσεις, γενικότερα αυτό που λέμε προσωπική ζωή, mm-hmm. ό,τι και αν αυτό σημαίνει για το καθένα, οπότε είναι που πρέπει να βάλεις κάποια όρια, πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου, να πεις δηλαδή ότι γιατί το κάνω αλλά αυτό, τι θέλω να πετύχω, τι με ευχαριστεί, με ευχαριστεί να δουλεύω ας πούμε 15 ώρες τη μέρα, mm-hmm, mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Τι να πω. Μπορεί κάποιον να, το, να τον ευχαριστεί, αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή, ξέρεις, κάπου υπάρχει ένα όριο, πρώτα απ' όλα εσύ ο ίδιος να, να βάλεις κάποια όρια. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, πλέον, για παράδειγμα, στο κομμάτι του, του freelance, για να πάρω κάποιο καινούργιο πελάτη, είμαι πολύ επιλεκτικός. Θα πρέπει να μου αρέσει πάρα πολύ το αντικείμενο, να με γεμίζει, να πω ότι θα το κάνω με χαρά αυτό που θα, που θα ασχοληθώ. Γιατί ξέρω ότι θα κλέψω ώρες από τους φίλους μου, από την κοπέλα μου και αυτό σου στοιχίζει σε βάθος χρόνου. Μπορεί να μην φαίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά όταν αυτό έρχεται και χτίζει και προστίθεται από μέρα σε μέρα και εβδομάδα και εβδομάδα και γίνεται χρόνια συνεχόμενη, ας πούμε και επίπονης δουλειάς, αυτό αρχίζει και και γίνεται ένα βάρος πάνω σου πολύ μεγάλο.
0: Επομένω. Ακούγεσαι σαν να έχεις φτάσει σε ένα σημείο όπου έχεις κατακτήσει την ικανότητα να βάζει όρια για να προστατεύεις την επαγγελματική σου δραστηριότητα, την προσωπική σου ζωή. Ε, ήτανε πάντα έτσι, μπορεί να έχουν υπάρξει στιγμές στο παρελθόν που αυτή η ικανότητα δεν ήταν εκκαικτημένη, οπότε κάπου εκεί η ισορροπία να χάθηκε και κάπως αυτό να οδήγησε κιόλας στην ανάγκη να δουλευτείς προς την κατεύθυνση ότι χρειάζεται να βάλω όριο.
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι το κατέκτησα και πάει και τέλος. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπα και πριν, το προσπαθεί συνεχώς και είναι ένα ζωντανός οργανισμός, ας το πούμε έτσι. Αλλά υπήρχαν και στιγμές παλιότερα που ήταν πολύ χειρότερα που μπορεί... Να είχα βάλει στο πρόγραμμά μου τόσα πράγματα που να μην προλάβαινα με τίποτα, να το ένιωθα δηλαδή, να μην ήθελα με τίποτα να δουλέψω. Το έκανα με το ζόρι, ας πούμε, και όταν κάνεις κάτι με το ζόρι αυτό βγαίνει και στο αποτέλεσμα, φαίνεται δηλαδή, το καταλαβαίνει ο άλλος, όταν κάτι γίνεται εντελώ διεκπαιρετικά και απλά να φύγει. Οπότε, εκεί αυτό που κάνεις, εντάξει, εφόσον αναλαμβάνεις κάτι, πρέπει να το φέρεις πέρας, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα όταν βλέπεις ότι μπορεί να έρχονται καινούργιες δουλειέ. εκεί πρέπει λίγο να σταματήσει τον εαυτό σου από την, αυτή τη φυσική τάση που έχουμε να λέμε ναι, εννοείται θα το κάνω, ναι, εννοείται ας πούμε θα... Επειδή δεν μα αρέσει κιόλα η απόρριψη και εδώ μπαίνει και λίγο και πάλι το δημιουργικό, το δημιουργικό άσπεκτο ότι θέλω να, εγώ να το αναλάβω, να βγάλω τη δουλειά μου, να αρέσει κλπ. κλπ. Εκεί πρέπει να βάλεις τα ωριά σου και να πεις ότι... Δεν θα το πάρω αυτό το πράγμα, γιατί δεν με γεμίζει, δεν έχω να κερδίσω κάτι. Προφανώς είναι το οικονομικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να δεις τι θυσιάζεις και πρέπει να δεις ξανά να κάνεις το ερώτημα στον εαυτό σου ότι γιατί τα κάνω όλα αυτά, τι θέλω πραγματικά.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που θες να είσαι συνεπής και όταν αναλαμβάνεις κάτι καταλαβαίνω να το φέρνεις πέρα, πρέπει όπω λέ να το φέρεις πέρα. Ε, αναρωτιέμαι αν όταν συνέβη αυτό Πριν βάλεις το όριό σου Υπήρχε κάποιο ψυχικό κόστος Ψυχικό συναισθηματικό κόστος
1: Υπάρχει ψυχικό κόστος Γιατί συνειδητοποιεί ότι εν τέλει Πράγματα τα οποία ε, Ό,τι έχει να κάνει Τελεσπάνομαι με την προσωπική ζωή Έρχεται σε δεύτερη μοίρα Και είναι αυτό που λέμε πολλές φορές Να χωρίσω το χρόνο μου Ένα χρόνο μέσα στη μέρα Τον οποίο θέλω να το αφιερώσω στην προσωπική ζωή και λες έχω φίλους, έχω σχέση, έχω οικογένεια, έχω το ένα, έχω το άλλο. Εκεί πολλέ φορέ μπαίνουμε στο τρυπάκι ότι πρέπει να χωρίσω τον εαυτό μου, σαν να είμαι ας πούμε μια πίτα και το κόβω σε κομμάτια και το δίνω ότι έλα πάρτε από ένα κομμάτι. Αυτό τελικά είναι ένα πολύ λάθος, ένας πολύ λάθος τρόπος σκέψης ας πούμε. Όταν λοιπόν καταλάβεις ότι οι σχέσεις τη ζωής σου σου δίνουν πράγματα και σε βοηθάνε και σε γεμίζουν, τότε πρέπει συνειδητά να πει ότι ξέρεις κάτι όπως βάζω χρόνο συγκεκριμένο για να κάνω το HIPC task, αντίστοιχα θα βάλω χρόνο συγκεκριμένο για να βγω με, το, με τους φίλους μου. Π. Πάντα όμως, ξέρεις, για να μην το πάμε και στο άλλο άκρο, ότι α, όλη μας η ζωή ξέρω εγώ, ένα Google Calendar που είναι μέσα στα κουτάκια και αυτά, χρειάζεται και μια ευελιξία. Δηλαδή μπορεί... Ε, να έχω βάλει εγώ στον εαυτό μου ότι αύριο θα ξυπνήσω 7 η ώρα να κάνω την τάδα εργασία, πρωτού πάω στην κύρια δουλειά ας πούμε, ότι θα ξυπνήσω να κάνω αυτό το freelance κομμάτι. Και να είναι 7 η ώρα και να πω ότι ξέρεις κάτι, ούτε καν. <laughs> <laughs> δεν την παλεύω, δεν θα το κάνω. Ε το κάνεις, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να ζωριστείς, δηλαδή και αύριο να γίνει, ε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή όταν μου λένε ότι κάτι είναι πολύ επίγον, πλέον δεν με αγγίζει καθόλου αυτή η λέξη. Δηλαδή, επίγον είναι, άμα λιποθυμίσει κάποιος δίπλα σου, να πάρεις, να καλέσει ασθενοφόρο να έρθει να τον βοηθήσουν. Το deadline δεν είναι επίγον. Ε, δεν έγινε και κάτι, ας πούμε. Αν θα βγει μια διαφήμιση σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Πολύ, πολύ σωστό. Μου άρεσε πολύ το σημείο που ανέφερες την πίτα όπου έχεις δραστηριότητες στην καθημερινότητά σου, να δισφίλους να κάνεις κάτι που σε γεμίζει, όπου έχεις μοιράσει έτσι το χρόνο σου και σαν να αντλείς από αυτό και πώς αυτό σε βοηθάει πέρα από την ψυχική σου υγεία που ασχολείσαι περισσότερο με τα επαγγελματικά για να γεμίζεις, ενδεχομένως να βοηθάει εν τέλει και τα επαγγελματικά.
1: Βοηθάει και στη δουλειά και στο κομμάτι της δουλειάς γιατί όταν αποσυνδέεσαι, ε, όταν είσαι με φίλους, όταν είσαι σε δραστηριότητες, ε, καθαρίζει το μυαλό σου, μπορεί να παίρνεις και που δεν παίρνεις όταν είσαι κλεισμένος συνέχεια σε ένα σπίτι μπροστά από μια οθόνη ε, ή ακόμα και στο κινητό σου, ακόμα και το κινητό είχε τα social media πολλέ φορές έχουνε Σαν περιεχόμενο, μια μονότονη ροή και ένα ρυθμό που είναι ξέρει: Λίγο το ίδιο και το ίδιο. Όταν βγει έξω, αν περπατήσει, αν κάνει κάποιε δραστηριότητε, αυτό βοηθάει και στη δουλειά. στο Να είσαι πιο δημιουργικό και πιο παραγωγικό, σίγουρα.
0: Είσαι ένα άνθρωπο που φαίνεται να έχει κατακτήσει την ικανότητα να βάζει ένα όριο για να προστατεύεται, το επαγγελματικό και το προσωπικό να είναι διαχωρισμένα και να είσαι ασφαλή στου χρόνου που αφιερώνει το καθένα. Πώς έχεις φτάσει σε αυτή την πειθαρχία, φαντάζομαι ότι χρειάζεται πολύ πειθαρχία για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Χρειάζεται πειθαρχία, χρειάζεται να βάζεις όρια στον εαυτό σου. Αυτό το καταφέρνει στην πράξη. Δηλαδή κάποια πράγματα στην καθημερινότητά σου, κάποιες δουλειές ε, σου τρώνε πάρα πολύ χρόνο, σε πιέζουν. Βλέπεις δηλαδή ότι δεν έχεις όρεξη να δουλέψει. Συπνάς με το ζόρι, σηκώνεις με το ζόρι από το κρεβάτι... Εκεί έρχεται μια στιγμή που λες ότι «Οκ, πρέπει λίγο να δω τι θα κάνω, να δω τι θα αφήσω απ' έξω, τι είναι πιο σημαντικό, αυτό».
0: Οπότε εσύ όπως μπορείς να δεις τον εαυτό σου απ' έξω, θεωρεί ότι είσαι συνεχώς σε επαφή με το πώς τελειώνει κάθε μέρα και τι πήρε από κάθε μέρα, έτσι ώστε στην επόμενη να επανατοποθετηθείς και να πεις, ωραία, χρειάζομαι περισσότερο χρόνο με φίλους ή χρειάζομαι περισσότερο χρόνο με να δεν ξέρω, αν κάτι δημιουργικό άλλο που αγαπάς.
1: Θα σου πω, δεν είναι ότι ε, κάθομαι πούμε, στο τέλος της μέρας να γράψω στο ημερολόγιο ότι τι πήγε καλά, τι πήγε άσχημα. Και γενικά θα ήθελα λίγο να το δείξω και αυτό, γιατί υπάρχει μια κουλτούρα του ότι «Α, για να είσαι πολύ επιτυχημένος, πρέπει ξέρω εγώ, να ξυπνήσεις πέντε ώρα το πρωί, να κάνεις μπάνιο, να πας για τζόκινγκ, να κάνεις ε, meditation δεν ξέρω τι άλλο παπάντζα, sorry για τη λέξη». Ε, προφανώς, πρέπει να πας και λίγο με τη ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, ναι, κάποιες μέρες θα το νιώσεις ότι σου λείψαν οι φίλοι σου. Πρέπει να ακούς τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου, χωρίς απαραίτητα αυτό να... Στηρίζεται σε ένα αυστηρό πρόγραμμα, ότι OK τώρα πήγε 10 η ώρα το βράδυ, ας δούμε πώ πήγε η σημερινή ημέρα, θετικά, αρνητικά κλπ. Δηλαδή, κανεί δεν το κάνει αυτό, δεν είναι ρεαλιστικά και όλη αυτή αν θέλεις, η κουλτούρα του overachieving, δεν ξέρω πώ θα την ονομάζαμε, είναι μια κουλτούρα μη ρεαλιστική, κατά τη γνώμη μου. Οπότε, ξέρει σε ανθρώπινο πλαίσιο, λίγο πιο σεμνά, λίγο πιο ήρεμα, ε, βλέπει τι σε και τι όχι. Και πώς νιώθει εσύ εκείνη την ώρα και αντίστοιχα προχωράς.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες ότι είναι πιο σημαντικό να είσαι σε επαφή με το πώς είσαι εσύ στην καθημερινότητα, χωρίς να χάνεις απαραίτητα την πηξίδα σου για το πού θέλεις να πας και πώς θες να εξελιχθεί, αλλά δεν πρέπει να χάνεις το κέντρο, το ιστορικό που έχεις για να ζυγίζεις την πώ περνάει κάθε μέρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και πολύ σημαντικό και βασικό για προστασία ψυχικής υγείας και για την, το πολύ συχνό φαινόμενο του burnout.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, διαβάζει πολύ συχνά μαρτυρίες στο ίντερνετ, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έφτασαν στο τέλος, α πούμε, στο όριο. Εκεί που κλάταραν και είπαν ότι ξέρεις κάτι, τέλος, δεν μπορώ να δουλέψω άλλο. Δε, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά για ένα, ενάμιση, δύο χρόνια δεν ήθελαν να έχουν καμία απόλυτας δραστηριότητα. Και δεν είναι ανάγκη να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, μόλις δεις τα πρώτα σημάδια, κόπωσης, κούραση. Ε, καλό είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω, να επαναπροσδιορίσεις λίγο τις προτεραιότητες
0: και να προσαρμοστείς αναλόγως. Έχεις περάσει ποτέ δίπλα, από μακριά, όχι από κοντά, από αυτή τη φάση που βλέπεις ότι ο ρυθμός είναι πολύ έντονος για εσένα και χρειάζεται να επαναπροσδιορίσεις... Για να προστατευτεί και να μην έρθει κάτι δυσκολότερο όπω ένα burnout.
1: Έχω περάσει, άλλε φορέ πιο κοντά, άλλε φορέ πιο μακριά. Αυτό πρέπει λίγο να διαβάζει τα σημάδια. Τα σημάδια πρώτα απ' όλα σαν εαυτό. Δηλαδή, όταν νιώθει ότι δεν θέλει να δουλέψει σε ένα συγκεκριμένο project, ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με κάτι, ότι σε κουράζει, είναι ένα σημάδι ότι κάτι πάει στραβά. Ειδικά αναφορά και μια δουλειά που γενικά την αγαπά πολύ. Ξέρεις, δεν το πιάσαμε και τόσο αυτό το θέμα ότι ναι, λέμε δημιουργική δουλειά και ότι όλοι, ξέρω ασχοληθήκαμε γιατί μας άρεσε. Και όντω ασχοληθήκαμε γιατί μα άρεσε. Και η δουλειά μου, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ και νιώθω και πολύ τυχερό. Γιατί και λίγο πως πόντα, ξέρει, με το πώ λειτουργούν οι Πανελλήνιες, λίγο πως πόντα καταλήγουμε όπου καταλήγουμε κάθε φορά. Οπότε νιώθω πολύ τυχερό και θα ήταν κρίμα, ξέρεις, να κάνεις από τη μία να έχεις βρεθεί σε μία δουλειά που την αγαπάς πολύ και από την άλλη επειδή έχεις λιώσει στο κομμάτι του πόσε ώρες του πάνω σε αυτό ή πόσο αν θέλεις τα project με τα οποία ασχολείσαι δεν σε γεμίζουν είναι κρίμα αυτό τελικά να σου προκαλέσει προβλήματα ε, συναισθηματικά και καμιά φορά και σωματικά έτσι ακούμε κόσμο που αυτό γυρνάει σε προβλήματα ψυχοσωματικά κλπ.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα και κάναμε αυτή τη συζήτηση μαζί. Το θέμα της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ συχνό, γιατί χάνεται εύκολα σήμερα, πιο συχνά μπορεί και από ό,τι νομίζουμε. Και το γεγονός ότι ήρθες και μοιράστηκε το πώς βλέπεις τα πράγματα εσύ, νομίζω ότι θα είναι πολύ βοηθητικό για να συνειδητοποιήσουμε και λίγο πόσο σημαντικό είναι και το όριο και η πειθαρχία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Ε, όντως είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο και αφορά πολύ κόσμο. Ε, αυτό που θέλω να πω από την πλευρά μου είναι ότι δεν έχω κάποια θέση αυθεντίας. Μοιράζομαι απλά τις δικές μου σκέψεις και το δικό μου τρόπο που, με τον οποίο λειτουργώ. Από εκεί και πέρα ο καθένας τραβάει το δικό του ζόρι, πούμε, στη δουλειά ή οπουδήποτε και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο κάθε άνθρωπο που ξυπνάει κάθε μέρα και προσπαθεί και τα βγάζει πέρα. Αυτό.
0: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να καλά.